0: 大家好，给大家讲了营血和胃气。那么制造营血的过程，就是人营气的一个功能。那么何为营啊？哎，营就是人的有效的吸收和利用。我们给大家讲了脾胃的功能，是吧？脾胃为人体五谷之海。气血生化的源泉，那么有了气血，还要把它有效的储存起来。祖国中医说，肝藏血，肝为血海。那么自然界我们常说五湖四海，那么人也有四海，肝是藏血的，我们把它叫血海。脑呢，脑是藏髓的，是吧？我们把脑叫髓海。那么还有吗？还有啊，肺，肺为气海，喘气儿的气儿都长这儿。那还有一个，哎，就是我们说的，我们的膝关节，啊，膝为金海，这个海，当大量的储存和汇聚来讲，这是营血。那胃气呢？胃气说的是人的防卫能力，人体天然的。第一道生物屏障，就是我们的皮肤毛窍，是不是呢？我们都知道，是吧？睡觉的时候得关窗，是吧？不然呢，这风一吹，得了高血压、动脉硬化，老年人嘴歪眼斜，中风偏瘫了；年轻人中不了风，是吧？睡觉吹着冷风了，怎么了？感冒、头疼、发烧了，我们叫偶感风寒。现在话叫感冒，科学术语叫上呼吸道感染。所以，肺主人一身之皮毛，它是人的防卫系统，是我们身体的绿色长城。那么，不单皮肤，还有鼻子这俩窟窿眼儿，它是气进出人体的孔窍。所以呀，上呼吸道感染。感冒这个病，你不要老盯着鼻子不放，你要究其根本，脏腑之所在。鼻为肺窍，所以鼻子有病，打狗还得看主人呢、啊，是不是？啊？哎，他幕后的老板是谁？这很重要。你把鼻子割了，你鼻炎照样好不了。正所谓正本清源，所以呀、啊，我在养生健康评说当中，常给大家做提醒：人生百病，根根在五脏。这五脏是根，这肺脏它是鼻子的根，这肺的免疫力，这肺。主人一身一身之气，这肺主着肃降的功能、收敛的功能，它是你爱不爱感冒、容不容易过敏、会不会得气管炎和哮喘的核心的原因。所以呀，养生界吃百合粥润肺，什么是、啊？事？我们艾叶水泡脚、擦身、宣肺理气，其目的都是在从脏腑的原则、从内脏的角度来增强人外在的抵抗力。所以可见呐，营血和胃气它不是孤立存在的。营行脉内，阳之守也。未行脉外，阴之始也，是不是啊？这就好比啊，我们中国最传统的夫妻，这个女属阴主内，啊，你在家生孩子、做饭、料理家务、操持一家人的生活，这叫阳之守也。所以家庭幸福，你得有一个守家的媳妇儿。现在人。常讲的那个女强人，你大家你仔细观察，当妈的不像当妈的样啊，我也要去做事业，啊，弄、那个孩子在家吃吃不上，穿穿不上，是不是啊？挺好的小伙子，不到初中，没念完，辍学了，是不是？啊？跟人家学小偷小摸去了，偷鸡摸狗，啊，结果呢，妈妈呢回到家管孩子，打孩子。孩子这么不听话呀，是吧？啊，我我在外边，给你这个正吃正喝的，你在家怎么不学好啊？呃，是孩子他爸挣不了钱吧？是不是？啊？所以呀，中国人常讲叫“养不教父之过”，这里说的不是让爹在家当保姆，是让那当爹的要做一个好的榜样，反过来。但凡那爹能养家糊口的，哎，那当娘的在家把孩子照顾好，不然的话，是吧？你当爹当妈再能耐，你三十年后望子敬父，你等人到了六十岁七十岁，你那儿子出息成什么人模狗样，那才看你的人生，哎，看你的人生结局，是、就、不是啊？哎，所以呀。这营血，你就要在里面守着，营养好身体，你不要动不动的营血就出来逛街了，啊，一流鼻血，你看，这叫血行脉络之外。哎呦，老熬夜，老焦虑，身上出血点了，紫癜了，血小板减少性紫癜了，有的人血尿，有的人肠子出血、搜便出血、便血了，你看，这都叫血行脉络之外。这是脾不同血之症啊！这日后我们会讲，啊，日后我们会讲，是要健脾的啊，是要健脾的。所以脾不同血，就好比那个当母亲的女人不着家，不叫孩子，啊，不给老公做饭，现在话叫没正事啊。说咱们呢，别这个什么呢？一杆秤得端平啊，你不能大男子主义，老说女人的不对。是吧？那么咱们再说说什么呢？男人，男人就是什么呢？叫胃气，胃行脉外，阴之实也。所以那个男的，啊，中国传统文化男主外呀、啊。什么叫主外、啊？上山砍柴，是不是啊？农耕，农耕生活嘛，耕田种地。那么现今社会呢，是吧？对男人的要求就更多了。啊，咱们别这个世俗化，什么要房要车，别来这套。呃，最起码，你应该能养得起老婆，喂得起孩子。哎，这就是胃气的作用，啊，胃就是保护，啊，胃就是保护，所以这叫胃行脉外，起到保护的作用。那你保护不了了，就要出问题了，哎，这就要出问题。这是营血和胃气之间的关系。那么，人身四气，从元气到营气到胃气，我们讲了仨。那今天我们温故知新，我们要重点的给大家讲的叫宗气，啊，叫宗气。我一说宗，好多人就写了个中央的中，那是你平翘舌不分。我分的还是蛮准的啊！宗气下陷之宗，它是祖宗的宗，不是中间的宗。这个宗的概念是什么？叫沟通上下，啊，沟通上下，甚至于连通内外。啊，你看元气是总揽全局的，是不是啊？啊，把元气一分为二，分成内外了。内部叫营血，外边叫胃气。你光分完了不行啊，合久必分，分久必合呀。怎么把它贯穿起来呀？哎，由上到下，由内到外，是吧？得把它沟通好。呃，我先给大家列举几个宗气下陷的病，是吧？好多朋友听咱们的养生类节目都愿意听病，还愿意听药，是吧？这个病吃什么药？大家都愿意听这个。啊，其实则不然，啊，真正的养生节目，不是告诉你吃什么药，是告诉你怎么不得病。正所谓，知其然，还要知其所以然，啊，所以然。呃，宗气下陷的病啊，低血压，啊，低血压，人类健康的隐形杀手，都知道血压高了要得脑出血。多动脉硬化，低了呢，血供不上，长时间缺血，脑供血不足，脑萎缩，是吧？眼睛供血不足，视力下降，老花眼；胳膊腿供血不足，四肢无力，是吧？胃肠供血不足，消化不良，你说好得了吗？所以气血是人生命之根本，这血压，我们祖国中医把它称为。气血活力的表现啊，所以别老盯着高血压啊,啊，低血压、啊、也是病，健康之隐形杀手。那么为什么低？宗气下陷，哎，宗气下陷啊，宗气下陷还有什么病啊？胃下垂、肾下垂，年轻人减肥药吃多了脱肛，是、啊、吧？吃减肥药天天跑肚拉稀，后来拉的肛门关不上了，肠子拉出一段来，脱肛。还有什么宗气下陷的病啊？中暑休克，啊，中暑休克。哎，说那中暑不是天热得的病吗？没错虚阳外泄之症，虚汗不止，是吧？你看中暑的人，多半都是低血压、啊、贫血的人。这是二大类。那宗气下陷还有什么病？还有腰椎间盘突出、关节脱臼。那么到底何为宗气下陷呢？哎，你看我刚讲了宗气者沟通上下，哎，沟通上下，是吧？什么叫沟通上下？我给大家讲这个孙思邈讲药王的时候，药王庙的时候讲过，是吧？药王那个塑像，其于白虎之上，手握青龙，说这是盖世的武功，是吧？降龙伏虎之术。什么叫降龙伏虎啊？人，人体啊，它是一个小宇宙，它有着自我的运行的规律。那么它运行的简单的规律就是左肝右肺。你看这个和咱们现代医学的解剖学又不一样了，啥回事啊？说我们照 X 光片。嗯，造 CT， 人的肺子五个叶，是吧？左边俩，右边仨。因为什么呢？有个心脏嘛。啊，这是肺叶。完了，肝呢？肝在肋下，是吧？它右侧的肋骨包绕着胸腔和腹腔的右上腹部位是肝。这是解剖学的结构，而。我们中医说的左肝右肺，不是说你左面长个肝，右面长个肺，不是的，它就是和咱们现在交通法走路一样，叫右侧通行，是吧？我开车靠右边走，你得你搁右边顶过来了，你叫逆行，撞坏了车你得修车，是吧？撞坏了人你得掏住院费，那逆行不就是病吗？所以呀、啊，要顺应自然。那么人体气机的运行法则就是这样的：左肝右肺，左肝什么意思？肝血上升，是吧？主升，肝属青色，叫青龙，是吧？但是不能升过了头，是吧？你升过了头就肝阳上亢了。所以为了不让你肝气升的太过。医生给你治一治，叫降龙，是不是、啊？那右侧伏虎就比较容易理解了，肺五行属金，五色属白，啊，白虎，啊，白虎。你看，我们说夏天吃西瓜，啊，为什么可以增加人的免疫力？啊，为什么吃西瓜可以防止上火？是吧？西瓜又名白虎汤，什么意思啊？啊，专门治上火的药材，清热利尿还补肾。哎，但是什么东西啊都有程度，那你说我天天得了啥饭不吃都吃西瓜吧？吃的晚上老起夜，你尿排多了本身就肾虚，所以西瓜是补肾的药材，哎，又能去肺火，但吃多了导致尿频了，就伤了肾精。正所谓过为过也，大米饭撑死人，是吧？不是大米饭有毒，是吧？是吃饭撑死那是傻子，不知道饥饱，所以养生有道，这“道”字非常重要啊，规律程度。那么中气它是沟通上下的，而我刚才讲的这些毛病都是上下不通之病。啊，上下不通之病，是吧？那我们怎么知道我们到底上下通不通啊？我们是到医院让医生给我们查一查，说你给我做 CT， 看我通不通？还是我们从养生的角度做到一个自知者明呢？哎，其实这个我们平时诵读的中医养生的经典古籍当中早就有记载，是吧？健康的人，冬天不怕冷，夏天不怕热。冬天不怕冷，是因为我们的肾精足，心火旺，暖了人的身体的阳气，人可以耐寒。夏天不怕热，是因为我们的肾水足，心火呀，心的虚火没有。心阴足，所以叫心静则自然凉。所以心脏病的人，既怕严寒，又怕酷暑。所以那个心衰的、放支架的、装起搏器的，一到酷暑难耐的时候，或者一到严寒冬天骤然降温的时候，那都是心脏病要命的时候。哎，而健康的人。冬天不怕冷，夏天不怕热的道理，我告诉大家了。那我们老祖宗还告诉我们什么呢？头喜凉，脚喜热。这个人健不健康？小孩儿啊，他有经验的老人，小孩一摸脑袋瓜这孩子好着呢，脑门儿凉，是不是啊？就像我们到那个花鸟鱼市儿，我们去买那宠物狗，哎，一看这狗好着呢。小鼻子湿润的，你看那狗鼻子都干了，这狗八成就有病了，是不是？啊？哎，回过头来呢，你再一摸小脚丫，摸摸手脚，是吧？哎，手脚是热的，暖融融的，哎，这人健康的。一摸手脚冰凉，哎，这就是人疾病的预兆。所以呀、啊，也有有经验的医生说。叫脚凉是大病，是吧？那到底脚凉是什么病啊？你给我起个名字，是吧？哎，其实脚凉是好多疾病的表现，我们只能把它叫症状，不能叫病。所以呀，在我的养生评说当中，是吧？养生健康有三招，啊，我们也把它叫三大基础疗法，是吧？哎，这里边，其一叫木桶玉足，其二叫醒脑三式，啊，其三叫壮督推任，是吧？鼓捣了这三招，干什么呢？哎，就是给人沟通上下，啊，就是给人沟通上下，是吧？怎么知道你上下通没通啊？是吧？我们泡脚，哎，一泡脚，怎么着，鼻子尖脑门见汗了，是吧？哎，脚一热，为什么脑门见汗？这叫上下通。你像风湿的，我们加点生姜作料，脑袋门出的是凉汗，那走的就是风寒，是吧？在这儿还有人给我投诉过。啊，说泡脚泡脚，红花生姜熬水泡脚，居然给人那个老伴儿，人家老爷子穿的白白净净的大白背心子，给泡成了黄背心子。说我就问他了，我说你把背心子太长扔脚盆里泡了，他说没有啊，哈、啊，我那出汗就染上了，是不是？啊？是不是泡脚盆里头那个红花掉色呀？搁脚吸收了，搁身上冒出来了，是不是？我说你身上是自来水，比也没那么快呀。他说那是啥？我说中医告诉你，哎，风寒湿，风主游走。我们养生泡脚的时候，风往外呼呼冒，是不是？哎，而且呢，寒主疼痛。湿主粘滞，哎，他说是我有关节炎，那么怎么出来的？寒是凉汗，所以叫什么叫疼的冒冷汗，那就是寒主疼痛，凉汗。湿主粘滞，身上泡出那个粘巴鸡的那个汗，是体内有湿气。所以说，你看那大胖子减肥，他跑步，他那汗水都是黏黏的，那是体内的痰湿化出来。那黄汗呢？黄汗就是风，啊，黄汗就是风，所以染背心的那个，除非啊你是化工厂工作的，你体内有毒素垃圾，要么就是体内有风，风毒化成黄汗，它把白背心就染黄了。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。何为中气？沟通上下，连通内外。那么中气下陷的病症呢？哎，从上往下，咱们一摸头顶。百会穴塌陷，这个在以往的节目当中，我给大家做过详解，是吧？我们有个顺口溜，叫“三线必有一尾。何为三线呢？说好端端的这个大马路就塌个坑，是吧？地陷了，那怎么会地陷了呢？啊，后来知道了，哦，底下呀、啊，有人呢。在抠地道，结果把马路给抠塌了。这叫什么？这叫有形于内，必形诸于外。也告诉咱们大家伙每一种外在的现象的背后，都有它内在的本质的原因。这是我们生活当中观察事物的规律。那么，在人体的健康和疾病的面前，此理同用。脑萎缩。什么叫脑萎缩？由于脑长时间慢性供血不足，导致脑细胞缺血性萎缩，功能下降。是吧？那再严重的呢？细胞严重缺血就会坏死，所以脑萎缩、老年痴呆，是吧？和中风，这老哥仨往往是并肩而行的。那脑萎缩和百会穴塌陷，和三线必有一尾，这之间什么关系呢？百会穴。是吧？我给大家讲经络、讲腧穴的养生的时候讲过，百会穴为人体养生一重要的药学，是吧？其作用，哎，叫头顶有百会，是吧？足心有涌泉，是吧？说第一也不为过，是不是？所以呀，经常。揉按百会穴，可醒脑开窍。但是话又说回来了，好多人说，我吃补脑的药，我吃营养神经的保健品，我老年痴呆、脑萎缩，我都没鼓得好。你按一个穴位，就能把脑萎缩按好吗？何况，我们在。健康评说当中，还曾经说过这么句话，叫“真无补法”，是不是啊？扎针灸不能无中生有啊，是不是啊？说我今天没吃饭，我扎个针灸吧，我就饱了，是不是？啊？我们光听说过扎针灸减肥的，没听说谁说我太瘦了，你给我扎针灸，我长二两肉吧，这个大家听得少。但是今天给大家再补一句话，我们学知识，兼听则明。哎，什么叫见多识广啊？哎，知识多了不压人，知识多了你就能权衡比较，是吧？这句话叫什么呢？叫经络以通为补，是吧？扎针灸，你没吃饭。他不能让你饱了，但是你天天吃饭不长肉的人，扎了针灸，调了脾胃功能，你还是吃原样原来一样的饭。哎，但是呢，你却长肉了，就吸收了，是不是啊？这是什么道理啊？啊，这是什么道理啊？哎，叫勤劳才能发家致富。是吧？懒惰注定贫穷一生。说人到什么时候你要勤劳？是吧？人生是这样的道理。那么身体当中呢，也是这样的道理。你看，你吃再多好的东西，你脾胃不干活你吃进东西它不吸收。反过来呢，你吃的东西和原来一样。甚至你补钙片都没补上的骨质疏松，你通过点穴疏通了经络，强了肝肾，你甚至不用吃钙片，你正常饮食，你就能把食物当中的营养物质吸收利用，进而呢增加骨密度。哎，这就是我们传统的主国中医扎针灸补钙的道理，是吧？其实说扎针灸补钙，是吧？有点牵强，因为针里边没有钙呀。而更准确的是说，扎针灸调和了人的脏腑功能，增加人体的钙质吸收利用的能力。所以这句话完整的来说叫“经络以通为补”。明白了这个道理之后，我们再说“三线必有一尾，大家就容易理解了。三线。百会穴塌陷叫中气下陷，阳气不足，不是贫血就是低血压，是不是？啊？你高血压的人，你高血压的人，是吧？你百会穴要是塌了，你脑一定是中了风了，脑梗了，萎缩了。是不是啊？有人也问过我说，高血压、啊、的能不能按百会？是吧？你按百会穴能预防、保健低血压、啊，那高血压、啊、的我能不能按百会？告诉你能。为什么呢？啊，百会穴是补足中气的，补阳气的，诸阳所会。那高血压、啊、的你按百会，能不能把血压、啊、越按越高啊？不会。哎，这叫什么呢？哎，这个呀叫醍醐灌顶，是吧？啥意思？说你家烧开水呢，是吧？水开了，壶盖盖着，那水就漾出来了。反过来呢，你把这壶盖打开了，那水开的、沸腾的再严重，它不会漾出来，是不是？啊？其原因是什么呢？哎，就是把这盖打开了，把这气儿啊散出来了。是吧？哎，也有一个宣泄的作用，所以按摩百会穴，低血压的中气下陷的帮你提升，高血压的爱百会穴叫醒脑开窍防中风，啊，你回去千万别把这个点穴按摩，把它当成你吃西药，是不是啊？哎，这个不能用，那个不能用。养生保健之方法，啊，是劳动人民的智慧，取自于民，用之于民，是吧？只是你要理解这里边的科学道理，啊，不能胡弄乱弄。这是百会穴塌陷。那么太阳穴塌陷是什么道理？是吧？太阳穴是胆经的走形。是吧？我们再教大家。晨起醒脑四式，是吧？晨起醒脑四式啊，这里边有一个迎香穴开窍疗法，啊，迎香穴开窍疗法，啊，其目的就是要来疏通五官七窍，也是帮脏腑把这窍门打开，是吧？其中这个揉太阳穴，一直揉到风池穴，哎，这就是对肝经、胆经的疏通啊，对肝胆经的疏通啊，明目啊，降压呀、啊，安神呢、啊，哎，这都是太阳穴的保健作用啊。你看那高血压、啊、的人，那太阳穴往外鼓鼓着，是吧？反过来呢，脑萎缩、啊、低血压的太阳穴往里边熬着，是不是、啊？你拍片子骨头折了吗？没折。哎，但是呢，哎，就像我们吃那个什么呢，吃那个瓜子儿，啊，葵花籽儿，是吧？那葵花籽儿长得个大饱满，你不用说里边那瓤儿，它也成熟实在。反过来，你那葵花籽儿稀瘪，你不会拿来再去吃的，费那个劲，因为里边肯定瓤儿也没有或者很小，是吧？所以这外壳的饱满。与否，它就标志着种子是否成熟。人脑壳，你就把它看成葵花籽那个壳，是吧？哎，所以太阳穴塌陷是肝经肝血的大亏。那还有风池呢，啊，还有风池呢。老百姓的话叫后脖梗子呀、啊，是吧？呃，这个关系到整个腰脊椎的健康，啊，也关系到人肺的免疫力，啊，也关系到是肺的免疫力，是吧？啊，所以啊，你像那个慢支、哮喘、肺气肿的，经常爱感冒的人，是吧？天一冷了，你加个围巾呐、啊，穿个高领的衣服啊，哎，都是为了预防风寒，从风池、风门、风府，从这三门而入，是不是？啊？哎，那点穴按摩不但可以疏通经络，还可以强壮腧穴的保护力，是吧？因为今天呢，我们重点要讲的是中气下陷，所以百会穴点穴按摩补足中气，这是个开端，啊，我们今天不是专题讲脑萎缩，所以我们把这就一带而过了，是吧？那有的朋友说，我就想详细了解，啊、不要着急啊，我们日后的节目的专题，是吧？包括我的这个学生助手的这个，啊，节目以外的小课。是吧？大课堂，哎，都会给大家补齐这些知识啊，呃，接着往下说啊，呃，中气下陷，百会穴塌陷，啊，胃下垂，肾下垂，是吧？脱肛，腰椎间盘突出，哎，这一溜都下垂了，什么原因呢？韧带松弛。说韧带松弛，我们翻中医经典，它没有描写韧带的这个。文字啊，哎，终于把韧带、肌肉这一系列有弹性、有力量、有屈伸能力的物件，我们把它统称为“筋也”，能屈能伸为筋也。啊，反过来呢？反过来呢？是吧？这个我们常说的。这个伪症啊，什么肌肉萎缩呀，是不是啊？韧带松弛啊，这都是伪证，萎缩是吧？能屈，不能伸了，伪证是吧？还有呢，是吧？那把不住门的叫泄症，是吧？打个喷嚏尿裤子，我告诉大家了，我说这是半条命，好多人不以为是。结果一检查，好家伙，渗出大问题了，是吧？你连大小便都把不住门，咱别说你生活自不自理，你活着都成问题了。所以小现象反映身体的大问题，啊，有些我们还要引起重视，是吧？这是中气下陷的症，啊，头顶有个百会穴按摩，是吧？那么我们在这个中焦、下焦呢？哎，关元穴按摩，啊，关元穴按摩，是吧？脐下四指为关元，啊，关元与神阙之间，是吧？有这什么呢？七海，是吧？或者拿哀条灸神阙，灸命门，这都是补足中气的方法。这个补法都是通过经络疏通，增加人的功能。进而产生，什么呢？哎，物质生产。这是中焦补足中气的方法。那么下焦呢？啊，下焦叫百会穴按摩，啊，下焦叫涌泉穴按摩。上焦是百会啊，哎，这就上下呼应了。啊，百会穴在上面提，涌泉穴在下面推。哎，这把元气就补上了啊。那么关元气海呢，在中焦运化，啊，那么有人说了，这点穴太麻烦啊。另外，每个穴位点多长时间呢？啊，以酸痛为度，啊，不是按的越多越好，是按的效果越好，才是真正的目的啊。所以每个穴位两到三分钟。有酸痛，有感觉，得气了就可以了。那么生活当中呢，我们还给大家总结了，是吧？比点穴按摩更容易的方法，是吧？你像我们的三大基石疗法，它的沟通上下，哎，就是来补足人的宗气，啊，补足人的宗气。你像木桶泡脚的时候。为什么我让大家把木盆里放两个玻璃球，是吧？哎，我们踩这个，是吧？玻璃球踩到足心最痛点上，是吧？现代医学叫阿是穴疗法，啊，泡脚的时候脚底踩个溜溜，哪儿最疼就往哪儿踩，是吧？适度的刺激它，因为痛则不通，你通过把那疼的地方踩到不疼了。你又加上这个木桶浴足，你还有泡脚的佐料，哎，你看就起到了什么呢？温经通络的作用。这叫木桶浴足啊。晨起醒脑三式，是吧？干梳头，干洗脸，干搓脖子，是吧？这是简单的三招。哦，你再加上一个迎香穴开窍疗法，哎，这就把三招变成四招了，是吧？更精确一些。啊，更精确一些。所以说，你在我这个养生评说当中学养生方法，哎，你想学复杂专业的有，哎，你想的学简单易行也有。你看，这就兼顾了大家养生的什么呢？你看，有的人他上学多，懂文化，你教点复杂的。那得农民老大哥呢？有的书都没念过，特别，是不是啊？那怎么办？那你就教简单的。但总而言之，你要让人起作用，让人起作用。呃，这都是体疗的范畴，是不是啊？一分钱没花，哎，只要你把方法做对了，把身体啊调整的经络疏通了，上下平衡了，是吧？晚上睡觉，肚子腿蜷起来，肚子推三百下。是不是啊？哎，推到脚底下冒汗，推到肚子咕噜咕噜叫。你看，白天呢，哎，撞大树，啊，得木则生，伸展腰肢，强壮腰椎间盘，对不对？哎，那是很，很生活化的方法。那么还有人问啊，说光徒手，啊，我们想吃点东西啊，是吧？推荐我们吃点什么药？是不是？啊？要不推荐我们吃点什么保健品？啊，这个呢，大家要到专业的，找专业的人士，啊，或者到中医院，啊，或者到专业的这个什么呢？保健品的部门是吧？哎，按照说明书来选。那么我简单的就给大家说几个原则。宗气，宗气，我们说了这么多，那宗气是凭空而来的吗？哎，不是。啊，它是由肝血而生。肝者，将军之官，主人一身之筋。啊，主人一身之筋。啊，所有的肌肉的弹性、韧带的拉力，是不是？啊？哎，包括关节的紧张程度。你经常崴脚脖子、关节脱臼，都是肝血不能养筋所致。是吧？包括我们给大家讲过那个伪证，啊，什么叫伪证啊？你那宗筋失去气血濡养，哎，它就能屈不能伸，啊，就这么个道理，是吧？你像那个病毒性的肝炎、酒精肝吃药中毒、化疗的肝损害，这是啥？这叫实病，它不是虚病。虚是气血不足，实是。病邪困扰，那对于这个慢性中毒啊，是吧？肝的这个实实病，是不是？啊？它有实在的病邪了，怎么办呢？哎，化解肝瘀用姜黄，啊，姜黄啊，丹参呢，青皮呀、啊，哎，这是解肝毒、化肝的淤血来用的，啊，我们经常说活血化瘀，对不对？哎，肝血淤了。为十，姜黄，青皮，丹参，是吧？这是化肝的瘀的哦，还有决明子，啊，还有决明子，啊，大家根据这个呢，来进行啊，哎，你知道这个，你就知道了相关的道理，啊，甚至呢，你作为外行，专业医生给你指导用药的时候，是吧？你参见一些详细的说明书啊，你翻阅一些资料啊，哎，你就能做到什么呢？哎，知其然而知其所以然，所以有时候啊，防病治病跟行军打仗一样，是不是？啊？你说你胡噜巴嘟的派你去打一场仗，和你战斗明确，是不是？啊？出征前开个战斗总动员，大家都意气风发的，目标明确的去打一场战斗，你说哪个获获胜的机会要高一些？特别现在是个信息爆炸的时代。是不是啊？人不能再做医盲，我们要做健康的主人。哎，把养生保健和疾病预防把它全面做好。呃，今天的健康知识呢，咱们先说这么多。下来呢，给大家补一补肠道益生菌的课，重点的来说说肠道益生菌。人常说呀，说病从口入。而实际上呢，慢性疾病的形成啊，往往和人的饮食和胃肠健康呢有着密切的关系。那么，健康的饮食、健康的肠道，那么和人体肠道益生菌的建立又是密不可分的。肠道益生菌是人体当中防治胃肠癌变和富贵病的最好的自然良药。而新生儿阶段呢？是肠道益生菌环境一生当中的黄金时代。如何帮助现代人远离癌症和糖尿病，恢复肠道益生菌群婴儿般肠道的黄金时代？科学家呢做了大量的科学研究，得出了两种有益于。肠道环境改善的方法，第一种呢叫吃粪法，就是用婴儿的粪便为菌种培养的益生菌群，然后呢每天呢大量的把含有益生菌的菌水喝下去，这样一来呢每天十亿八亿的活菌就会。喝到肚子里去，而且呢，每天都不能少，因为呢，肠道的环境呢已经出现了变化，只补充活菌，不改变肠道环境，那么只能让喝进来的活菌一批接着一批的死去，所以呢，有一天你不喝活菌了，补进去的活菌呢就会死一半。有三天你不喝。活菌呢，就剩十分之一或者百分之一。如果一个礼拜不补充活菌，那么以前补进去的活菌也就都死光了。另外呢，科学家呢研究出一种方法呢，叫活菌的体内增殖法，就像喝母亲的初乳一样，它是益生菌最好的天然饲料。所以，母乳喂养的孩子啊，是后天胃肠健康的最好的保障。但是呢，成年以后，人的肠道环境啊，已经开始恶化了、破坏了。再给成人喝母亲的初乳，已经解决不了任何问题了。那么，科学家不懈的研究发现，长时间食用自然食品，叫加工后的。食品，则更利于肠道益生菌的增值。尤其是加工过的食品当中，所含的色素、香精、防腐剂以及抗生素等有害物质，不但呢是致癌物质，是胃肠环境恶化的罪魁祸首。同时呢，也是肠道益生菌的杀手。双歧活菌因子、活菌加增殖因子，让益生菌在肠道内存活增殖，循序渐进的起作用。而且呢，一旦肠道益生菌增殖环境全面的建立起来，那么肠道的。健康将是让人受益终生的，所以呢，体内增值法它是世界公认的绿色肠道健康的一种自然的疗法
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋
0: 友您好，您好，哎，你好，是徐老师是吧？亲、啊、姐，哎，你好，你好，我是蓝黄的听众。哦，哎呀，好，打个
2: 电话真不容易。我我我是那个博越堂老客老用户，我听了您讲座有三四年了，特别受益特别大、嗯，我也特别感谢你，<笑>学了不少养生知识、哎。我那个以前呢，总是胸闷好多年了，后来我又通过博越堂指导一个调节心情，再又吃了铁皮石斛啊、可杞子以后啊，基本上就好了。
0: 那你要吃铁皮石斛，和 Q 十好的胸闷，那说明你还是心脏有毛病。呃、哎
2: ，我是什么呢？总是早晨还是就口晚上就口渴。我我估计我听你讲过，好做个心电图
0: 吧。呃、哎，晚上口渴是心肌缺血,血，哎、白天口渴是肾精不足嘛
2: ？是，嗯、因为但是我查过心电图，就是心电
0: 图显示的话是正常
2: 。我不知道什么意
0: 思、啊。他正常是你不犯病的时候，你心电图叫正常心电图嗯。嗯。你正犯病的时候，你查的心电图叫病态心电图嗯
3: 。嗯。所以心
0: 脏的检查，普通的就是查个十五块钱的心电图。嗯。心脏病比较隐匿的，查二十四小时动态心电图。嗯。或者打个彩超，看看心脏结构啊、瓣、嗯、膜反流这类情况、嗯、啊。嗯
2: 嗯，好来，嗯。呃，先生这样，我的问题就是这么，我想我想跟我儿子、跟我爱人再咨询一下，我儿子呢。今年他是有一个困扰问题，他是十八周岁上高三。嗯。他小时候总爱感冒，呃、用抗生素比较多，抵抗力比较弱。现在主要正是慢性鼻炎，慢性鼻炎呢，就是总是一个鼻孔一个鼻子孔出气儿，好几好多年了。呃，上这个北京做了一个 CT， 做了一个 CT 扫描，它是显示是鼻窦，它有个有一个诊断结果，我跟你说一下，一个是蝶窦双侧额窦及左侧筛窦炎，
0: 啊、是鼻窦炎吗？这是。啊。
2: 对，而且右下比较、嗯，右下比较肥大，这些医院都没办
0: 法啊,啊、这个！你什么消炎药、动手术，这些都解决不了问题。嗯
1: 。病根儿啊、
0: 呃，听博弈论坛一定要听病根儿。嗯。鼻为肺窍。嗯。就你鼻子不通啊，鼻甲肥厚啊，鼻炎呐、啊嗯，包括蝶窦炎呐，这些都是你的肺不能开窍了。嗯。给他吃那个酸色。永从草四气胶囊、啊，嗯，你平时鼻子不通气儿的时候，嗯，吃十二粒
2: 不通气十二粒。吃到通气
0: 儿了，啊、吃八粒再吃两三月也就好了
2: 。哦，吃个两三月哎，这
0: 既不是抗生素，它也不是消炎药，嗯、
2: 哎，它是什么？是养你
0: 的肺的免疫力的。嗯
2: ，好，哎，还能少感
0: 冒，吃这个啊。
2: 嗯，其实我就打断一下，你、嗯、那一代扶正康，它平时它的后背啊就满是大风疙瘩，另外它那个肺活量还小。嗯嗯平时手脚总凉的，
0: 这不正我说的道理吗？嗯,嗯正是我说的道理吗？嗯，你什么叫肺活量啊？嗯，人家一口气能喘一大瓢，你一口气喘的气是一茶杯，你不请等倒气儿吗嗯？嗯
3: ，
2: 你
0: 后背那疙瘩是什么呢？不就是肺的虚火吗
2: ？对，虚火、就是不
0: 、啊、是？你那孩子要是吃饭、睡觉、走道不行，我让你吃补肾康。嗯，你现在就是单纯的肺不行，你补肺不就得了吗？他一
2: 袋普珍康不用不用让他吃了是吧？你
0: 要是吃饭睡觉走道有毛病，你吃普珍康。
2: 嗯
0: 。你现在不单纯都明白了，就是肺脏不好，是不是元气的问题
2: 吗？嗯，听我明白了。哎、你说
0: 我偏要吃，那你偏要吃吃个六粒，完<笑>了你肺<笑>就就是、平时抵抗力特么耐感冒，抵抗力特别、啊、不错。就俩配着吃。嗯。俩配着吃
2: 。行，平时吃六粒一袋。平时六
0: 粒普珍康，你鼻子不通气、感冒发烧十二粒，思齐胶囊缓解期、嗯、那就你吃两个月到三个月。呃，不感冒了，鼻子也通了，你再保持把这个量吃两到三个月，完全巩固了完就不吃了。好嘞，好嘞。十八岁不能，我十八岁靠就靠这个保健品吃一辈子。你现在就是功能性失调，你这孩子还是有毛病。你这孩子是平时啊、嗯、不愿意运动啊，呃，户外运动少啊，还是睡懒觉啊，还是晚上熬夜，他是有原因才会把脏腑搞出病来的。
2: 是户外运动少，另外小时候可能用的给他用抗生素用的比较多，这这这这抗生
0: 素多伤的是肾。嗯，你说你们孩子现在打小就得痛风了，睡觉起来眼泡肿，老憋不住尿，那是你抗生素把肾伤了。你肺活量小、嗯，你和打抗生素有什么关系啊？嗯，肺活量，肺活量就是人喘气儿，你肺的吐纳的容器量。嗯，就是运动少嘛，运动员的肺活量达到五千、嗯、六千。嗯那你有两千五的肺活量，你慢慢的肺不就，是形成什么了？形成那个间质性肺炎，肺不就狭窄了吗
2: ？是他平时是运动少，那
0: 就说明你那个孩子挺大个小伙子，跟小姑娘一样喘气儿，那能行吗
2: ？<笑>是，那再讲讲咱俩。跟打
0: 抗生素有什么关系？嗯，这个一是一二是二啊。嗯嗯
2: ，行。哎，另外呢，徐老徐教授，我我,我简单说我们家属，我们家属是今天是四十九岁，他现在最困难问题就是牙疼牙松。平时呢，体检呢是血压是六十七一百零二，呃，子宫肌瘤有一点五乘一点五，那个胆囊壁纤维化，气
0: 血亏虚,虚这是有了
3: ，
2: 嗯，还有牙疼牙松
0: ，肝经的淤阻也有了，嗯还有牙疼牙处在多事之秋的更年期，你说
2: ，嗯，更年期，嗯，他的牙疼，平时牙疼牙松，这个你看给他用点什么？疼
0: 一疼松一松不就掉了吗？
2: 是，他妈是特别啊，已经掉了一颗了，两颗了。你说说，
0: 那不提前衰老吗？嗯
2: 、你说给他弄用点什么？就这,这么吃
0: 啊。嗯。先补肝肾。先补肝肾。更年期女性都是肝肾不足。嗯。啊，有的人说：“哎呀，我是累的，我是压力大，我是家庭呃氛围环境不好。”其根本原因都是你自己虚，你才不好。嗯。嗯。那为什么有的人聪明，有的人傻呀？嗯、大脑发达的人就聪明，脑壳小的人脑瓜小，他就傻呗、嗯，就这么简单的过程。所以结构决定功能。嗯、大长腿他能打篮球跑得快、嗯，你小短腿他跑得,跑得慢，你对不对、啊嗯哎
2: ？他有一个乳腺轻度增生，那你乳腺增生
0: 和子宫肌瘤是一个病
2: ？哦、个病都肝
0: 经淤阻吗、
3: 嗯嗯
2: ？所以
0: 这个季节呢，绿的早晨吃两包、嗯。黑的，黑的留冬天吃，现在晚上吃金的。嗯绿的两包，金的两包，嗯，还要吃的是什么呢？骨碎补胶囊
2: ，嗯，杜仲啊
0: ，杜仲骨碎补胶囊
3: ，嗯，吃两粒两粒嗯、啊
0: ，我以前讲过，骨头疼的吃四粒你这牙松的、嗯、吃两粒嗯，说牙还是骨头吗？齿为骨之余，嗯，明白吧？嗯，人家养的花葱葱绿,绿绿的，你养的花叶子黄了，知道啥意思了吧？嗯，哎。除了吃这个骨碎补胶囊两粒之外，三个月为一个保健周期。啊
2: ，啊三月，嗯。
0: 你不要听十年计划啊！嗯、你说你就放心吧，你这病就交给这个大夫，三年给你治好。别听大哥，嗯、你一下子买三年药、嗯，过两天这医院三年黄不黄都不好说。嗯嗯。所以说你就吃三个月，好了你接着来，不好了换地方，嗯、就这么个原则
2: 。就是绿的、金的、都壮。绿的养
0: 肝血，管他那个头发脱落、嗯、眼睛提前老花嗯。嗯完了，那金的调脾，增加气血生化，把低压涨上来。
3: 嗯，
0: 完了，到冬天的时候，你再给他吃绿的加黑的。现在是绿的加金的。嗯，能能能明白吧？明白了。白了早衰啊！四十九岁的女同志，你就开始牙齿松动，开始脱落，可真是早衰啊！呵
2: 呵慢
0: 慢经血就该停了，我告诉你。哎、嗯。引起重视啊！
2: 现在就是绿的金的。他慢点衰
0: 老，他健康的就是你家庭的健康。嗯
2: 各针对，是这意思。<笑>好吧，就徐,徐老师啊，就是这个绿的、金的都种，这个是都一块儿吃，连着吃仨月是吧
0: ？啊，不是都一块儿吃，就是你现在吃绿的和金的，叫内养脏腑。嗯。脏腑把肝血补上来了，把肾精填上来，干什么去？骨碎补，加上五子粉是长牙的。嗯。好多人都不懂，特别新听众都不懂，老听众都明白啊。说在博医堂啊，你病多，你吃的保健品多；你病少，就吃一两样。那有的人说，那我吃人家保健品，我病多我就一样多吃，病少我就一样少吃，一样管全天下，哪个科学？大家细掂量啊
2: 。嗯嗯，呃、嗯，小二姑怎么给他吃几包呢？两包，两包，嗯、不抽筋
0: 儿了，手指节盖长得圆润了，就捡到一包啊。
3: 嗯,
2: 嗯，那是
0: 食疗、嗯、啊，食疗、嗯嗯，预防骨质增生，预防腰椎间盘突出。
3: 嗯
0: ，因为五子粉养金。杜、嗯、仲骨碎补养骨嘛，筋骨同源啊。
3: 嗯
0: 嗯，清楚了没有？清楚了。那就这么调。哎，希望您和您的爱人，还有您那个儿子啊，都健健康
1: 康。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好。再会。